0: Con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental.
1: Siete de la mañana en punto, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a La Voz de la Mañana en estado de situación. 104 años al servicio de las libertades públicas. Comenzando este programa del sábado... 12 de marzo, un sábado que bueno nos recibe hoy con unos 16 grados Una temperatura muy agradable aquí por la capital del país Buenos días Iván, ¿cómo estás?
2: Buenos días Anaí, buenos días a la audiencia Bueno, acá estamos parecidos, despejados el cielo El sol aparece ya desde temprano pero la temperatura ha bajado sensiblemente tenemos 14 grados de temperatura hoy aquí en la capital departamental de Riviera con una máxima pronosticada de 23, temperaturas que van a estar oscilando en los próximos días entre los 25 y los 28 grados, sin anuncio de lluvias, que ya tuvimos bastante la semana pasada, eh, fueron episodios esporádicos, pero cayó bastante agua por acá.
1: Son los últimos días de verano, los últimos días cálidos que vamos disfrutando del año. Eh, vamos a dar las líneas de comunicación para que bueno nuestra audiencia se pueda comunicar con nosotros, contarnos desde dónde nos están escuchando, trasladarnos también sus inquietudes, sus, sus preguntas. En ese sentido, el teléfono de producción es el 099-757-343. Iván, no sé si quieres dar el tuyo también.
2: Y el nuestro es el 099-82-5200, uh -huh. repito,
1: 099-825200. Excelente. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado especialmente a un tema de extrema sensibilidad e importancia por bueno, todo lo que tiene que ver este proyecto de, de ley de legalizar la eutanasia. Comenzó un nuevo periodo también de sesiones en el, en el Parlamento donde se van a tratar iniciativas presentadas. Había quedado esa iniciativa que había presentado op Pasquet de legalizar esta eutanasia con todas la, las implicancias que tiene por detrás, ¿no, Iván?
2: Cierto, sí, sí. Hablamos de la eh, ley de eutanasia y también del suicidio médicamente asistido. Es un tema que lo hemos tratado nosotros aquí en el programa, que tuvimos la posibilidad de, de hablar con el profesor Miguel Pastorino, hablando de la ética médica y demás. Y creo que acá esto tiene mucho que ver con eso. Eh, a ver, es un tema discutido, pero que sorpresivamente, digo, no, a mí personal me, sorpre me sorprendió, está teniendo eh, votos como para aprobado, en Cámara de, de diputados. Lo de Pasqué, que se había quedado pendiente para esta esta nueva gestión bueno empezó a discutirse hay diferencias en el partido nacional eh, hay algunos verdad sé por ejemplo el diputado Álvaro Dastú está contra de esto y algunos otros también eh, hay diferencias dentro del partido claro, no hay diferencias en Cabildo abierto que de, de manera unánime los legisladores están en contra de todo esto y bueno es, a ver, habrá que ver ¿no? porque el partido nacional ni siquiera tiene, tiene este eh, discusión interna pero aparentemente estaría el 60% de los votos como parece que esto se apruebe en senadores y en diputados, lo que a mí me parece, a mí en lo personal, sería un error político gravísimo, gravísimo, porque este es un tema que merece mucho más discusión que la que pueda generar el ambiente político. Tal cual. Hoy vamos a obtener testimonios, ¿verdad?, de, a nivel personal, análisis, eh, a nivel médico, y bueno, eh, creo que la gente es la que tiene que sacar las conclusiones, de todo este tema que insisto puede involucrar a cualquiera de nosotros eh, cualquiera de nosotros podemos ser parte de toda esta situación eh, y que bueno este, cuando vamos a, si vamos a conversar con gente que trabaja en cuidados paliativos o sea hay profesionales hay profesionales eh, que cumplen con su juramento atender a todo el mundo no importando quién sea ni la situación que viva en fin da uh -huh. da da para discutir bastante lo discutimos antes lo discutimos ahora pero parece que en, en diputados le importa y en senadores también la discusión que ellos dan eh, sin importar lo que pide la gente, es un tema bien polémico.
1: Exactamente, bueno, para poder conocer de fondo este tema, no y, y también formar las opiniones, que justamente de eso se tratan los medios de comunicación también, presentar la, la información, ir de fondo, es que tenemos ya en estudios a, a Bruno Car Cabrera, amigo de la casa, colaborador de La Mañana, una persona que sabe mucho respecto a eh, lo que es el inicio, no de de, bueno, de de lo que es la eutanasia, el suicidio, cómo viene en la historia, para eso tenemos que remontarnos muy atrás, en el tiempo, ir a la Grecia Antigua, a los tiempos de, de Sócrates y conocer un poco el origen. Buenos días, Bruno, muchas gracias por estar aquí en La Voz de la Mañana.
3: Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia, un saludo para ti, Anaí, para Iván, Mónica. Un gusto estar aquí esta mañana. Este Sí, es un tema complejo y que se retrotrae en el tiempo. Justo cuando se me planteó reflexionar acerca de la eutanasia, al cual no lo había tomado nunca, en la dimensión tan cercana y por eso mismo tampoco seria este, lo primero que me vino a la mente fue una anécdota que narra Platón en, en uno de sus diálogos, El Fedón en el que se cuentan los últimos días de Sócrates Sócrates había sido condenado a muerte por justamente practicar la filosofía y su condena había caído en un periodo en Atenas en el cual se rememoraba la expedición que había realizado Teseo hacia Creta para matar al Minotauro y liberar a los atenienses de un tributo que pagaban. Y entonces en ese periodo, en Atenas, no se podían realizar este ni ningún asesinato ni penas de muerte. ¿no? Entonces Sócrates tenía unos días como para reflexionar acerca de la muerte acompañado de sus discípulos. Y en esas reflexiones, una tarde... Uno de sus discípulos le pregunta a Sócrates si era lícito suicidarse, si era lícito por medio de la propia voluntad quitarse la vida. A lo que Sócrates responde de que no hay necesidad más grande para el hombre, necesidad más absoluta que la de vivir. Y agrega también que el hombre no es dueño de su vida porque escapa a su voluntad el poder elegir cuando empieza la vida, o sea, cuando uno nace y cuando uno muere, ¿no? Escapa la voluntad humana por algo, y entonces, de alguna manera, se, se, en, en, en el diálogo lo que queda expuesto es que hay cosas que tienen que ser parte de un objeto ético, ¿no?, de un objeto espiritual, de una intersubjetividad, porque la ciencia muchas veces, por sus propias características, o sea, como la tecnología, necesita tener un campo de acción limitado por la ética, ¿no? Uh -huh, este, claro. Pasa en todos los ámbitos. Sí, sí. ¿no? Y bueno, un ¿Hasta poco... ¿Hasta dónde
1: podemos ir? ¿Hasta dónde no?
3: Exactamente. O sea, es un poco los límites. Exactamente, los límites. Se ven todos los campos desde el, 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 la función del átomo a, a, a este tema a, uh -huh. a nivel médico, ¿no? Porque justamente se trata del campo de la medicina donde también tenemos el, el juramento hipocrático, ¿no? O sea, hay toda una tradición ética, compleja, que de alguna manera es ancestral en cuanto a la relación que mantenemos con, con la muerte y la vida, ¿no? Este, es un tema complejo y donde las creencias, de alguna manera, a veces pueden chocar o principalmente la falta de creencias choca no, este con...
1: Claro, porque acá también un poco lo que teníamos era algo que estábamos hablando este hace un ratito atrás de, de micrófonos, que es, eh, bueno, somos seres de ciencia también, pero somos seres espirituales, somos seres de fe, digo... Cada uno elige su, su camino en ese sentido, entonces a veces gobernar o hacer las leyes de acuerdo a una perspectiva en la cual la vida no significa nada, pero que esa ley tenga una implicancia en el resto de la sociedad en la cual la vida sí tiene un valor y sobre todo esa creencia de que, como tú comentabas este, recién, es algo que, que, que no pertenece al humano, como decía Sócrates, porque viene un poco más allá... Es un tema muy delicado que por ahí este, bueno, merece otro tratamiento todo este tema.
3: Y yo creo que la, la enseñanza en la filosofía es fundamental porque claro. los inicios de la, de la ciencia nacen justamente con Sócrates, uh -huh. Platón y Aristóteles que cada uno era maestro del otro, ¿no? Y, este, y entonces eh, es fundamental porque son principios éticos que justamente ofrecen la posibilidad del ser hacia el hacer en determinadas cosas. ¿no? Es, un, es un tema que, que da para reflexionar.
1: Iván. Bueno,
2: sí, Ay, en, en, de... estaba escuchando atentamente lo, sí. es lo que decía Bruno recién. Eh, la revista Los Cínicos uh -huh. habla del de suicidio divino de Sócrates. Eh, porque dicen que Sócrates es el precursor de, de todo esto uh -huh. no es el que lo genera porque Sócrates entendía que el hombre debía, debía decidir cuándo vivir y cuándo morir uh -huh. porque si no a partir de, de, de este, jubilar esa decisión podían prevenir todos los males eso es lo que decía Sócrates ¿verdad? o sea, un poco siguiendo el razonamiento de lo que tú decías eh, es, es un tema es, yo digo que es peligroso si podemos implantar esa filosofía Así como está. Y acá le estamos dando la decisión al hombre, no a la persona propiamente dicha, pero sí a otro hombre, que decía cuándo vivir y cuándo morir una persona. No sé si lo entendés por ahí, Bruno, también.
3: Sí, este, sí Sócrates, Sócrates estaba... O sea, como fue condenado a muerte, él podría haber elegido escapar, pero él prefería acatar las leyes, porque decía que un hombre que no acataba las leyes... ...no era un buen hombre, ¿no? Y tiene que ver este tema con el tema de, del bien y del mal... ...y tiene que ver con... ...para qué nos sirve la filosofía... ...o para qué nos sirve la ciencia... ...sino para la sabiduría del buen vivir... ...y yo creo que va por ahí... ...porque es un tema de, de poner énfasis en la vida... ...y en la sabiduría que nos otorga la vida... ...desde esa perspectiva la vida tiene un sentido... ...cuando no hay una filosofía detrás en la que se considere que hay cosas superiores y cosas inferiores, cosas uh -huh. espirituales y cosas meramente corporales y materiales, este, bueno, entonces da igual la vida y la muerte y la vida carece de sentido. Un poco va por ahí el, sí. el razonamiento platónico.
1: Claro, y que también nos lleva a lo que puede sí, ser sí, en, sí. el nihilismo, Perdón, es, Iván, es. pero... este ¿Sería por ahí?
3: Sí, sí. sí. Yo decía,
2: eh, el, para más está el otro, está... Eh, también en la Roma Antigua, Cicerón eh, si habla de la eutanasia, como la muerte digna, honesta y gloriosa. Después aparecen, ¿verdad? Eh, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, de que como filósofos que eran, este, argumentaron en contra de la eutanasia. Ahí está, está la cuestión, ¿verdad? Espiritual, eh, la, la cuestión religiosa también, el creer en un ser superior, eh, que es el que de alguna manera nos regula, ¿cuándo y cómo? Eh, es un tema que es, es muy interesante lo que planteaba Bruno para poder analizarlo un poquito más en profundidad, mucho más, ¿verdad?, de lo que lo analizan algunos hoy día, eh, que son los encargados de la toma de decisiones.
1: Claro. Yo, primero te, me gustaría este preguntarte eso. Hay otra corriente también, no, no sé si es el nihilismo o el existencialismo que plantea otra visión de la vida. Y, y bueno, preguntarte primero eso un poco, el concepto y también si crees que se está tomando más, sobre todo en cuenta, esa tendencia filosófica en nuestros días de, de parte, bueno, este de, de un sector.
3: Yo, yo creo que hay, hay muchas variables, ¿no? Desde la finalización, cuando termina la edad media comienza el racionalismo y comienza de alguna manera los inicios del positivismo que uh -huh. es parte de toda esta, esta ciencia actual. ¿no? Este, bueno, se ha ido separando lo que son las creencias espirituales de las creencias materiales y se ha, y se ha tendido a considerar cada vez más el sentido material de la vida, ¿no? olvidándose quizás de los aspectos metafísicos, filosóficos y espirituales, obviamente. Yo creo que hoy en día, a partir de, la, de, de lo que es el siglo XXI, hay, hay autores que tratan el concepto de posverdad uh -huh. ¿no? donde se comienzan a generar tendencias, este, op opiniones a nivel masivo, especialmente con lo que es las más medias, ¿no? los instrumentos electrónicos que tenemos hoy en día, donde no se, no hay una... No, no se observa exactamente cuál es la fuente de esa información, ¿no? Entonces hay información dispersa por ahí, sacada de su contexto muchas veces, y que de alguna manera es funcional para, para la desinformación de las personas, ¿no? Entonces hoy en día cada vez más nos encontramos ante una pluralidad de posiciones, de creencias, donde todas parecen tener el mismo valor, y, pero ninguna tiene una profundidad, o sea, hay algunas que sí, porque hay algunas que tienen unas tra hay tradiciones que tienen cientos de años, algunas miles de años, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el, el tema, ¿no? De donde uno puede realmente sacar no solo una conclusión de los aspectos que han sucedido hoy, ayer, del presente continuo que parece que nos quieren invitar a vivir, sino que hay un pasado, hay, una tra hay tradiciones que vale la pena rescatar también y justamente en esos periodos, eh, a, a diferencia del nuestro. A, se hacían reflexiones al respecto y muchas veces con una profundidad mucho mayor de la actual
0: uh -huh.
1: Iván, no sé si quieres preguntar ¿Tenés alguna duda? O... No,
3: no,
2: no, 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 no lo, lo, lo estoy siguiendo lo que pasa es que es un tema que te va atrapando y uno sí. lo va escuchando y va leyendo y, y bueno, la, la historia habla de opiniones encontradas en, y el respecto sí. de ese tema veíamos, por ejemplo él eh, bueno, lo deshicieron, ya lo decíamos y lo de Sócrates, que se consideraba eh, una muerte digna, honesta y gloriosa. Eh, podemos eh, hablar, por ejemplo, de, eh, lo tenemos por acá, eh, Francis Bacon parece ser el primero que entiende la palabra eutanasia, tal y como la entendemos en la actualidad, y mantiene en su obra Historia Habitada y Mortes su licitud religiosa y moral. Miramos qué cantidad de opiniones diversas, y con la uno podía pensar de que esto, ¿verdad?, la historia de atrás para adelante era, no, no no era no era hasta lógico que esto ocurriera. Sin embargo, lo que plantea Bruno nos obliga a hurgar un poquito en lo que es este la historia, y nos dice que ya en aquel momento había opiniones encontrar, obviamente, sin tener lo que tenemos hoy día, que siempre se puede hacer algo malo. Hemos hablado acá, eh, a nivel médico, eh, para poder mejorar la calidad de vida de una persona, darle dignidad a la persona, este y de repente, ¿por qué no encontrar eh, no, no es el milagro médico, porque los médicos no hacen milagros, lo que hacen es investigar y trabajar para poder cambiar una realidad. En fin, eh, la verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que se está planteando, en lo personal, eh, creo que no. Creo que tenemos, vivimos, luchamos, y hay, bueno, hay tanta gente que, que quiere vivir y hay personas que están legislando para morir. No sé, me parece medio medio... Es como que de loco, realmente, es difícil de
1: entender. Y también un poco con, con esa falta de, de información, con, con esa posverdad que recién mencionaba Bruno, en el cual los términos, los conceptos se confunden y a veces hablamos de, de eutanasia o de suicidio, ...y la gente realmente no sabe a qué nos referimos... ...lo pueden confundir con otra cosa... ...de eso vamos a estar hablando en instantes... ...nada más con como especialistas... ...que están metidas en, en el tema... ...pero es interesante darle este marco... ...claro,
2: ¿sabés qué hay ahí? Sí. Claro, sabes qué hay ahí? No, no sé qué opina Bruno... O sea, ...yo le cambiaría eh, una palabra... ...y lo hemos hablado con el profesor Pastorino... ...en, en, en aquel programa que le hicimos... ...cuando dice... ...suicidio médicamente eh, asistido... Yo le diría el homicidio médicamente asistido. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque nadie nunca sabrá porque no se sabe hasta dónde la influencia del médico en la decisión final de la persona. Eh, esto es muy peligroso y esto es muy peligroso porque sobre todo, y lo hemos conversado también contigo la pandemia marcó un, una realidad eh, en donde la, la depresión se hizo presente en la vida de muchísimas personas y de repente en el abandono, en la soledad eh, fueron capaces de tomar esta decisión por sí, sin preguntar a ningún médico en fin, este, yo creo que los, los, el sistema político con la excepción de Cabildo Abierto que está marcado en contra de esta situación, deberían llamarse a reflexionar mucho más en profundidad
1: ¿Vos cómo lo ves Bruno?
3: Sí, sí, estoy de acuerdo o sea, eh, es, eh, hay un tema de, de información, hay un tema de fuentes, un tema de, de falta de reflexión pero para el tema de, de, de la información yo creo que es crucial porque hoy en día acostumbramos a mirar todo en la web no y yo por ejemplo puedo poner el mismo diálogo de Platón uh -huh. y lo pongo en tres ediciones y, y son tres libros distintos o sea, eh, hay un punto en, en, con el internet y se, se habla mucho de que hay mucha información, sí la hay Ahora, esa información muchas veces es, no es lo que te dice que, que es, ¿no? Y entonces se generan confusiones de términos, confusiones de personajes, confusiones en, en, en todos los términos, de económicos, políticos, de medicina, y creo que esta, esta clase de temas justamente, como la eutanasia, corresponden a una a un conglomerado, porque es la medicina, es el modo en cómo entendemos la economía, que es la ganancia sin límite, ¿no? O sea, hay un montón de factores el materialismo humano, sí. ¿no? O sea, que hay un conglomerado que hacen a lo que es el, el la cosmovisión del, del hombre del siglo XXI, donde uno, si se quiere, se puede matar, el otro, y así, puede elegir diversas cosas que escapan a lo que ha sido lo, lo natural en la claro. vida del hombre, ¿no? El, liber,
1: el libertinaje ya directamente, ¿no? Como sí, se sí. confunde eso que Sería un, se
3: una mezcla entre libertinaje y, li, y nihilismo, como uh -huh. decías tú, ¿no? Uh -huh. que, o sea, el nihilismo que corresponde... A aquellos que piensan que, que en la vida carece de sentido que todo es nada no bueno un poco va por ahí esa carencia de, de ideales no porque uno puede pensar sí. de ideas o el espíritu cada uno le puede igual, igual, lo que, sí.
2: igual lo que dice lo que dice Bruno y está bien es correcto porque la, la reflexión sobre el tema se le primero a Sócrates pero si lo seguís buscando también se lo dice se lo digan a Platón o se la a Cicerón. La esencia es la misma. verdad o sea, Tú decías, eh, una frase, son libros distintos, lo es, pero la esencia es la misma. Eh, hablan de una muerte digna y gloriosa. Y se habla, como te decía en la revista los cínicos, del suicidio divino de, de Sócrates. Eran otros tiempos, ¿verdad? Era otra gente, era otra idea. Todo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Mm. Yo creo que tenemos que eh, pensar con la cabeza de hoy, y yo, como vamos a hablar con profesionales médicos más adelante, eh, a ver, que alguien le explique a esta gente que estudió para esto, eh, para llevar adelante los cuidados paliativos, que tienen másteres internacionales, o sea, que se conecta con la medicina del mundo eh, para poder atender esta problemática, a ver si están de acuerdo o no, porque entonces vamos de vuelta a lo mismo, la reflexión, eh, verdad, la discusión, o se tiene que dar mucho más en profundidad, yo, yo no puedo entender, por ejemplo, que el diputado Luis Gallo, que es médico, esté de acuerdo con esto, porque está yendo en contra de sus pares y en contra de su propia formación. Y vas allá del juramento hipocrático que la gente lo entiende poco, porque la gente piensa eh, que es una cosa y en realidad es otra. Pero, digo, en serio, da, da para, para, para por lo menos profundizar un poquito más. Yo espero que el sentido común prime en todo esto, que se genere una dis discusión mucho más inteligente, eh, que se le den participación a todos en la discusión y que, viste, tantas cosas que llevamos a referéndum, Mira, si esto no sería un tema para llevarlo realmente, para que sea la gente, el ciudadano, el que decida. Porque quién no ha pasado o tiene, ¿verdad?, o esa situación hoy de su familia. Hay muchísima gente. Y son muchos, insisto, los que pelean por vivir y le estamos dando la chance a que no peleen y que se dejen morir. ¿Verdad? Insisto. Uh -huh. me, me parece desprovista de lógica todo.
1: Bueno, vamos a expandir un poco más esta conversación porque vamos a recibir ahora a María Alejandra Sosa. Ella es médica especializada en Oncología Clínica, Máster Internacional en Cuidados Paliativos. Una palabra muy importante en toda esta discusión, los cuidados paliativos. María Alejandra, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Voz de la Mañana.
0: Hola, muy buenos días a todos. Este, muy agradecida porque se hayan puesto en contacto conmigo
1: por favor, gracias. Gracias a ti. Este, ¿cómo ves todo el tema del conocimiento que hay al respecto o la ignorancia también, ¿no? Porque a veces, bueno, se puede creer que la eutanasia es algo que no es y de alguna forma se termina accediendo a algo que en el fondo no se sabía que era así. ¿Cómo ves vos respecto a, bueno, lo que se sabe de lo que es eutanasia, que es suicidio médicamente asistido, que con la confusión de lo que puede ser los cuidados paliativos, por ejemplo?
0: Claro, yo creo que no existe conocimiento, uh -huh. eh, no existe conocimiento, lo que existe es una gran ignorancia sobre el tema, existe ignorancia sobre son, lo que son los cuidados paliativos, existe ignorancia de lo que es la eutanasia y de lo que es el suicidio médicamente asistido. Cada cosa tiene su definición, la población no lo conoce y eh, por este por conocimiento propio, porque yo estuve en las entrevistas este, con los representantes nacionales, tanto sobre el tema de la eutanasia, como sobre el proyecto de ley de cuidados paliativos que presentó la Sociedad de Cuidados Paliativos del Uruguay, este, desconocían totalmente lo que eran los cuidados paliativos. Eh, pensaban que sedación paliativa es lo mismo que eutanasia. Eutanasia que viene y si uno ve el significado de su palabra es buena muerte o una muerte buena, este, y lejos está de ser eso. No, porque es, en realidad, acortarle la vida a una paciente. Es quitarle la vida, matar a un paciente a su pedido, sin darle otras opciones. No, Es como que se vierte un manto de piedad, es como, como, como un atenuante de piedad y de amor y de eh, eh, levantar la bandera de la libertad y de la autonomía del paciente. Y claramente la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de ninguna manera va de la mano de la ampliación de los derechos del ser humano. Todo lo contrario. Es el sí. derecho del ser humano es el derecho a la vida. La muerte no necesitamos que nos la garantice nadie. La tenemos garantizada desde el momento que nacemos. Lo que nos tiene que garantizar por ley el Estado es a tener una buena calidad de vida y una buena asistencia de salud. A eso tenemos que llegar, y nos tiene que garantizar cuidados paliativos ante enfermedades que son incurables, crónicas, eh, que limitan eh, la vida. Pero no nos tiene que garantizar la muerte. La muerte la tenemos garantizada,
2: de forma natural. Eh, doctora, bueno, buenos días, doctora. Eh, buenos eh, días. Digo, A ver, después de, esta, de esta, esta primera frase suya, yo digo que perfectamente podríamos terminar acá la nota, porque usted lo dijo todo, absolutamente todo. Todo. Fue clara, concisa, concreta. Que, digo, uno no uno consigue entender después de este razonamiento de dos minutos que usted hizo, como hay gente que puede pensar en lo contrario. Yo me animé a más y a decir de que más de que suicidio médicamente asistido es una suerte de homicidio médicamente asistido. Eh, yo se le pregunto a usted, doctora, en qué está, con, dónde se establece la diferencia en la toma de decisión de una persona que está padeciendo una enfermedad, que puede ser que es terminal. Que, que ve disminuidas sus capacidades y demás, o que lo tome un paciente porque la persona ya está en un grado de inconsciencia que no le permite tomar decisiones. ¿Existe una diferencia? ¿sí?
0: A ver, se supone, se supone que la eutanasia sí. toma la decisión una paciente que es totalmente capaz, este, sí. está plenamente consciente, por lo menos en ambas leyes, tanto las presentadas en el 2020 por el diputado este, Ope Pasqué, como la presentada por el Frente Amplio en el, en el correr del año pasado, en ambas leyes se plantea que el paciente tiene que ser eh, una persona que esté eh, en, en, su, en sus facultades mentales para poder tomar esa decisión. No se Bien. plantea que la pueda, que sea planteable a cualquier, este, persona que haya perdido esa posibilidad. Aunque el, en el proyecto, del, del último proyecto, el proyecto del Frente Amplio, se plantea, este, y, se, y por lo menos por declaraciones que han hecho representantes de dicha bancada, este, también se plantea que personas, por ejemplo, con trastornos de salud mental, en donde, este, no queda claro si, Ah, tiene que tener una, un este, una declaración de incapacidad, porque uno para este, decir que un paciente es incapaz tiene que estar declarado por un especialista como incapaz, ¿no? Este, la, la, el, el diagnóstico médico no, no da la incapacidad. Tiene que haber, aparte de ese diagnóstico, un, 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 este, un psiquiatra que específicamente diagnostique que esa persona no es capaz de tomar decisiones. Se supone y en el mundo se supone que la, la eutanasia la toman personas que son capaces, que en un en momentos de lucidez y ante una enfermedad este, incurable eh, que sabe que se va a morir, independientemente que se, que, que esa muerte sea más temprana o más lejana, este, quiere ponerle fin a su vida, eh, teóricamente cuando eh, esa enfermedad este está avanzando y bueno, y eh, en realidad el proyecto este, que está presentado en nuestro país es un proyecto este, que no está muy delimitado, porque incluso en el proyecto del diputado Paqué dice ante sufrimiento insoportable. ¿Quién diagnostica un sufrimiento insoportable? Eh, porque, por ejemplo, para un adolescente, perder un examen puede ser un sufrimiento insoportable. Si ah. viven en una familia en donde eh, los padres tienen cifrada este, la esperanza ¿no? puesta de, de esa familia es que su hijo tenga una carrera universitaria por ejemplo ¿no? Uh -huh. un desengaño amoroso puede ser un sufrimiento insoportable y sin duda lo, lo, lo debe haber sido para muchas personas este, sobre todo para muchas personas jóvenes y para muchas personas adultas ¿no? un problema económico y eh, ¿quién, ¿quién puede diagnosticar un sufrimiento insoportable? porque el dolor eh, ya sea orgánico como el dolor emocional es algo que el único que dice que es insoportable es quien lo vive no hay nadie La, pero, doctora, que pueda decir hay, tu dolor no es insoportable
2: eh, yo le... perdón a ver si si puedo no este quien yo leyó? yo leí el, el proyecto del diputado paje sí. eh, ningún proyecto sobre un tema tan profundo tan importante puede tener una carilla es una carilla Totalmente. y tiene creo que seis o siete puntos y nada más yo lo vi más orientado eh, a buscar eh, sacar de la responsabilidad por el acto que se propone al médico que de repente buscar una solución para las personas con esta problemática. Y lo lo analicé yo personalmente, o sea, eh, punto por punto, tratando de que el médico no sea responsable, que no vayan contra el médico, en fin. Este, inclusive en una toma de decisión, como usted decía, sufrimiento insoportable, ¿quién lo puede decidir? de qué forma, no está estipulada a qué refiere todo eso, me pareció tan básico el proyecto de Pasquet, por eso insisto en que no puedo entender cómo se puede siquiera considerar este sin tener en cuenta la presencia de ustedes médicos, médicos paliativistas que son los que conocen las realidades del terreno ¿verdad? Es un caso realmente muy muy raro de, de, de ver por dónde se va y que seguramente se van a encontrar con un montón de disidencias que ya las hay desde todo punto este, de vista de los médicos, de los filosóficos, de los religiosos y demás
0: eh, totalmente de acuerdo con usted. Eh, eh, a ver, el, el proyecto del diputado Pasqué, que está eh, está dirigido específicamente al profesional médico. No está garantizándole nada al paciente, pero en realidad tampoco le garantiza nada al médico. Porque el proyecto de eh, eutanasia este del, del, del diputado Pasqué lo que dice es que podrá ser eximido de responsabilidad el médico. Pero, claro. a ver... Eh, después eso lo va a decidir un juez y en nuestra constitución ya existe este eh, un artículo en nuestro código penal este en, en donde está tipificado el, el, el delito de este, um, homicidio piadoso en donde este es, es atenuado el hecho acá, no, acá esta la ley que propone el diputado Paquet no dice que uno cometió un homicidio porque a ver quitarle la vida a alguien es, es matarlo directamente, ha pedido o no ha pedido, es matarlo, y sigue siendo un delito. Se le exime al médico de responsabilidad, según eh, ante el juez, que vaya después ese caso a ser examinado. Claro. El tema es que después de que uno mató a una persona, ha pedido o a no ha pedido, amparado por una ley que voten eh, el Parlamento o no, el delito va a estar cumplido. Por más que después el juez le diga a ese médico, usted, bueno, en, en, según el proyecto del diputado Pasqué, va en contra del Código de Ética Médica. este, O sea que el médico, si por más que se ampare ante la ley de eutanasia, habría que derogar este artículos de el Código de Ética Médica para que el médico pudiera seguir ejerciendo, si no el médico perdería la posibilidad de ejercer porque el código de ética médica específicamente dice que no se puede matar a un paciente. Uh -huh,
1: sí, bueno. claro. a ahora el... do doctora, este sí quería este, quería sumar este a, a esta discusión un concepto que manejaba, que maneja Miguel Pastorino, que bueno él comentaba que si para el COVID el país escuchó tanto, el mundo escuchó tanto a los médicos, a las personas de ciencia, a los infectólogos, eh, para realizar estas mejores políticas públicas, ¿por qué ahora se está legislando sobre la vida, sobre la muerte de la gente y no se le llama a quienes son este, los que bueno se dedican a, a las etapas terminales como los paliativistas? ¿Usted cómo lo ve a esto?
0: Sí, en realidad nosotros, eh, eh, tanto la, la, la Sociedad de Cuidados Paliativos ha sido llamada a, a, a discusiones este, en, 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 específicamente con el con respecto al primer proyecto que se presentó y que está en, en trámite en el Parlamento, que es el del diputado Pasqué, ni bien apareció, bueno, no es que nos citaron, se solicitó por parte de la Sociedad de Cuidados Paliativos una entrevista con la Comisión de Salud de, de Diputados, este, en donde se presentó un documento eh, en donde eh, se, se señalaban todos los puntos desde el punto de vista médico desde el punto de vista ético desde toda la jurisprudencia que existe en nuestro país este, y que avala el derecho a la vida y el derecho a la salud de los ciudadanos de, de nuestro país este, que no están siendo cumplidos en su, en su totalidad este, y, y, y explicando por qué eh, era una ley que nos parecía que no tenía cabida. Después, eh, la discusión, ahí ya no se recibieron más, este, por lo menos no fue citada la sociedad de cuidados paliativos para discutir el tema, sí este, eh, hemos sido este, médicos de distintas agrupaciones, este, por ejemplo, yo integro una agrupación que es Prudencia, que es una agrupación que es este, apartidaria. Existen eh, per, per, eh, personal de la salud, pero también existen este, distintos profesionales, un, un colectivo grande, en donde este, es apartidario, no importa el credo religioso, lo que importa es que est estamos en contra de la eutanasia y el suicidio médico asistido. Y obviamente apoyamos los cuidados paliativos. Este, en nuestro país a diferencia de lo que ocurrió en España en donde existió una declaración del comité de bioética y en donde no se tuvo en cuenta en absoluto la opinión eh, de los médicos y de los paliativistas, este acá, eh, ya les digo, no hemos sido citados, yo creo que en algún momento lo llegaremos a hacer, porque en realidad también ambos proyectos no han sido discutidos cabalmente en la Comisión de Salud. Lo que a uno le llama la atención es que se estén tomando este, encuestas, como en su momento también hizo el Sindicato Médico del Uruguay, como ustedes recordarán hace un tiempo este, y salió publicado dichos este, dichos datos este, eh, eh, que lo hizo a, la, a, a médicos, ¿no? Este, una encuesta totalmente sesgada este, y ahora se le hace a diputados cuando el tema eh, ni siquiera se ha tratado en la comisión de salud. O sea, están presentados los dos proyectos, pero no se han estudiado ni se ha llamado a las delegaciones eh, para que tomen una posición. Eh, yo espero este, que en una democracia como en la que se vive en nuestro país, este, se tome con seriedad este tema, este seriedad, este, este tema va a cambiar si se aprueba esta, esta ley, que personalmente considero lamentable, este, va a, a, a cambiar la, la, la medicina y la forma en que la población ve al médico, como lo ha hecho sí, a, a nivel internacional.
2: Eh, doctora, en, en la última entrevista que dio el diputado Pasqué él hace referencia a que hay sufrimiento que los cuidados paliativos no curan y es cada uno el que debe evaluar qué vía quiere seguir claro, eso es eso, el conocimiento eso, eh, ver, totalmente, eh, claro.
0: eh, totalmente totalmente, primero no es cierta segundo este, eh, sí, a ver eh, estoy de acuerdo con el diputado Pasqué los cuidados paliativos no son accesibles para la mitad de la población en el Uruguay porque nuestro sistema de salud no, no lo tiene garantizado. Por eso existe, afortunadamente, ya con, eh, con una sanción eh, positiva por, por la bancada, de, de, de por, por, por este, el, la Cámara de Diputados de nuestro país, se aprobó la, eh, la ley de cuidados paliativos para que pase al Senado. O sea, se cumplió con una parte muy importante y que llevó dos años de discusión cuando existió, cuando es una ley que fue reformulada totalmente y en donde se tuvo que, que pelear este, que se incluyera un capítulo de final de vida este, que no fue aprobado por, por, por todos los diputados, pero que a, a, afortunadamente fue aprobado por mayoría y pasó al Senado. Es un país en donde no tenemos garantizado este, la atención integral, y cuando hablamos de atención integral hablamos de atención eh, orgánica, física... Este, pero también no tenemos que olvidarnos que cuando una persona se enferma, también hay que atender la esfera psicológica, la esfera emocional, la esfera espiritual, porque uno no se divide por sectores. Uno no es la enfermedad de un órgano, sino que es una persona que se enferma y esa persona tiene su historia, tiene una familia detrás y tiene que estar con una contención que eh, cubra todas las necesidades, todas las dimensiones del ser humano que no solo son las puras y exclusivamente médicas,
1: uh -huh. las eh, orgánicas. La, eh, doctora, este... A mí me gustaría que Bruno haga también una pregunta de, de todo lo que está escuchando y toda esta discusión que se está haciendo, pero antes me gustaría este bueno preguntar si en realidad eh, no sería prioridad asegurar los cuidados paliativos para todo el mundo. Sabemos que no son 100% accesibles para todos.
0: 100%. Este, por supuesto que sí. Y eso es lo que nosotros esperamos, que siga adelante el proyecto de ley de cuidados paliativos, que el Senado lo trate a la brevedad que sea pasado a las autoridades que corresponden, al Ministerio de Salud Pública, para que, este, reglamente, porque una ley sin reglamentación, los derechos paliativos ya están en varias leyes en nuestro país. Este, en, en, en muchas eh, leyes y decretos, este, está, es mandatorio que toda, las instituciones de salud este, en todo el territorio nacional este, ofrezcan cuidados paliativos a la población. El tema es que no está reglamentado y por lo tanto no se cumple. Por eso la cobertura, en realidad, se, eh, eh, por, por este, encuestas que se han hecho a los propios servicios de salud, llega a un 50%, pero sabemos que es mucho menos y mucho peor en el interior de nuestro país. Este, entonces, por supuesto que si tendría que estar totalmente 100% cubierto los cuidados paliativos... Pero incluso cubierto los cuidados paliativos no es una ley, la de eutanasia, la de suicidio médicamente asistido para que sea una demanda de la población. Porque uh -huh. dentro de este, los cuidados paliativos existe lo que se llama la sedación paliativa, que no tiene nada que ver con los cuidados paliativos, que es ante un es bueno. paciente que tiene una enfermedad incurable en una etapa cercana a la muerte. Y cuando existen síntomas, que no se pueden tratar, eh, que en nuestro país tenemos todos los fármacos para tratarlos, pero que se llama síntoma refractario, que no es un síntoma difícil, porque un síntoma difícil lo tiene que tratar un especialista. Un síntoma refractario es aquel que tratado por un especialista y con toda este, la farmacología a su disposición, con un tratamiento integral, con un con psicólogo, con asistente social, con terapeuta ocupacional, con con todos este, los que integramos un, un, este, un equipo de cuidados paliativos, ese síntoma persiste y le causa sufrimiento a un paciente. Nosotros no podemos permitir que ese paciente sufra. Por lo tanto, existe una indicación médica, legal, ética, deontológicamente correcta, que uh -huh. es la sedación paliativa, que es disminuir el estado de conciencia del paciente para que no sea consciente de ese sufrimiento, porque ya pusimos todo lo que había para tratarlo y no lo pudimos hacer. Uh -huh. Eso no adelanta, Ahora, eh, doctora, hay me... artículos científicos que eso no adelanta este, la muerte. El paciente muere por, por el transcurso natural y muere por, por, por la evolución de su enfermedad, pero nunca va a fallecer por la sedación. La sedación lo que hace es disminuir la conciencia.
2: Claro. Eh... Ahora, hola, doctora, eh, solo, una, solo una cosita, Nadie yo quiero cerrar con esto que estoy leyendo parte de las declaraciones de, de Pasquet y me parecen de una arrogancia una soberbia pocas veces vista dice, yo digo que no tenemos que caer en la actitud entre paternalista y autoritaria decirle a una persona adulta que esté en su sano juicio mire, en realidad nosotros sabemos mejor que usted lo que a usted le conviene usted cree que quiere terminar con su vida pero nosotros que sabemos más que usted hemos decidido que su voluntad acerca de su propia vida y su propia muerte no es de aplicación yo me revelo contra eso, ahora ¿Él está hablando a quién, al familiar o al médico? Si le habla al familiar, de repente, en ese di vuelta, capaz que a título de consejo, pero al médico, ¿qué sabe de medicina o de paliativismo el diputado Pásquez? Nada. No. En
0: realidad nada, nosotros le explicamos, nosotros hemos tenido y, y, y le agradecemos al diputado Pasqué, siempre hemos tenido unas discusiones, este, discusiones intercambios de opiniones, respetando cada uno este, sus posiciones. Este, él nos ha recibido en varias oportunidades y, este, y hemos este, discutido el, el, el tema con profundidad. Este, el diputado Pasqué eh, se, eh, se enteró de los cuidados paliativos a raíz de varias este, conversaciones que ha tenido con paliativistas, dentro de los cuales yo estaba incluida, este, eh, él reconoce los cuidados paliativos, pero independientemente tiene ese, bueno, esa, eh, eh, esa lucha que está librando supuestamente a pedido de, 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 de un amigo, este, que, que, que él tuvo y que, eh, curiosamente, eh, eh, esta persona eh, que está mencionada en, en el proyecto de ley, este, en la justificación del proyecto, es un paciente que falleció bajo el, el, el cuidado de una unidad de cuidados paliativos este, y reconoció todo lo que cuidados paliativos le ofreció en el, en el tiempo que él logró sobrevivir y en la mejoría de la calidad de vida que le dio los cuidados paliativos.
4: Uh -huh. este,
0: hay un gran desconocimiento. De to, con todos los diputados con los que nos hemos reunido, este, eh, no desconocían totalmente lo que eran los cuidados paliativos, este, eh, desconocían lo que es la sedación paliativa, este, con, con, este, confunden lo que es sedación este, eh, paliativa y parece que es un símil con lo que es la eutanasia y ya les expliqué lo que es la sedación paliativa, no tiene nada que ver la eutanasia, este o sea que existe una ignorancia total sobre el, el tema. Uh -huh. este por, Creo que eh, esto nos, nos este, interpela a que nuestros representantes se informen este, eh, acaba de salir un libro de, eh, este, publicado por el doctor Diego Velasco, abogado, este, que habla de la jurisprudencia, que habla en nuestro país y a nivel internacional y que habla del de tema de eutanasia y este, tan ligado también y que se usa como caballito de batalla para... para este, para fomentarla, la dignidad de la persona, la libertad de la persona, la ampliación de los derechos de esas personas. Y este en este libro, este muy bien fundamentado por un profesional serio como es este abogado, este da por suelo todo y aparte eh, lo compara con la experiencia que hay en otros países en donde eh, esto ya es una realidad y en donde precursores de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido este hoy en día reconocen que han sido leyes que han sido erróneas, porque empezaron con un proyecto y hoy en día terminaron siendo proyectos totalmente desvirtuados en donde cualquiera y por cualquier motivo puede pedir la eutanasia o el suicidio médicamente asistido.
3: Claro,
1: Bruno, ¿querés hacer una pregunta respecto bueno, a todos estos temas que hemos venido tocando en estos minutos?
3: Eh, bueno, la verdad que me quedó todo muy claro y me encanta escucharla este, a la doctora. Este, lo que me parece, que tengo curiosidad en saber, o quizás es como un tema capaz es difícil de, de dar una causa, pero ¿por qué cree usted que en, en los últimos 10, 15 años este, se ha promovido, se ha impulsado el tema de la eutanasia en, 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 estas, en las sociedades occidentales?
0: Bueno, por eso mismo que estábamos comentando hoy, es que hay a nivel mundial una oleada de aumentar los derechos de las personas y, 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 este, y está muy bien aumentar los derechos de las personas y ampliar los derechos de la persona cuando suena a favor de las personas. Pero acá estamos hablando de un acto inherente a ser vivo, que es morirse. Este, eh, morir bien, que morir bien significa morir en, este, atendiendo a todas las dimensiones de lo que es un ser humano, atención física, mental, emocional, espiritual, social, lejos está de eso la, la eutanasia, este, y que en realidad en donde en lo que se tiene que garantizar es el derecho a la vida, el derecho a la calidad de vida de un paciente que tiene diagnosticado una enfermedad incurable, este, ya no se usa el, el, el término terminal, ¿no? este, porque es un término que estigmatiza a la, a la persona que tiene ese diagnóstico, pero cuando se llega al final de, de la vida tiene que haber toda una contención que no se está dando, a ver, ni en el Uruguay, ni en otros países del mundo, ¿no? No se da esa contención este, al paciente y a la familia. Este, entonces, bueno, se va en pos de, de, de esa falsa bandera de libertad, falsa protección a la dignidad de la persona, este, y bueno, y, y se siguen adelante. Eh, nos vamos dando cuenta, y es la experiencia internacional que se tiene, de que eso después pasa por arriba a los derechos de las personas. Eh, y aparte de, de, de todo eso, abre una puerta que, eh, como ha pasado en los Países Bajos, en, en, en Canadá, en otros, en donde hay pacientes que tienen que luchar para que no sean este, pacientes que tengan que ir a la eutanasia, este, como muchas veces ha pasado en, en experiencias internacionales, en el libro del doctor Velasco se cuentan varias experiencias que están documentadas en donde los pacientes están obligados a tomar este, el, 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 la eutanasia porque es la única medida que, se, que le ofrece el sistema sanitario. Este, es, eh, no le cubrimos sus gastos en salud, no le vamos a dar una atención en salud, la puerta que usted tiene es la eutanasia.
2: Eh, y eso es un disparate. Eh, incorporamos a, a la, al panel, doctora, si usted me permite, a la doctora Agustina Silveira, que es también doctora en medicina y, y estudia ética, de ética médica. Bienvenida, doctora Silveira, buenos días.
1: Hola, Agustina, ¿nos escuchabas, Parece que estamos teniendo este un, un inconveniente con el tema de las niñas, pero ya vamos, vamos a recibir. Que es importante también la visión de, de Agustina, sobre todo para conocer qué sucede en el exterior, qué sucede en los países donde bueno se aprobó la eutanasia, cuáles fueron las consecuencias. Ella este, está estudiando en, en el exterior. Es además una médica joven, así que es una perspectiva eh, interesante para conocer. Tenemos casos, por ejemplo, como Holanda eh, y bueno y, y todo este lo que lo que seguía.
4: Buen día Anaí, Iván, me escuchan?
1: Ay, te escuchamos, te escuchamos, Agustín. Perfecto.
4: Bienvenida. Que, que no estábamos pudiendo comunicarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Por Venía escuchándolos, muy interesante lo que vienen hablando Bruno, Alejandra, a todos. Agustina, ¿cuál, ¿cómo ves vos todo este todo este tema y sobre todo lo que sucede en los países donde se aprobó la eutanasia? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la verdad es que veo el tema eh, con mucha preocupación, como uruguaya y... Y bueno, como ciudadana del mundo también, ¿no? viendo eh, cómo en, en varios países este tema se viene legalizando, si bien también hay que destacar que eso no es lo que ha pasado en todos los países, también hay países mm. que han dicho no a este tipo de medidas, como por ejemplo el Reino Unido, que desde el 2003 viene rechazando iniciativas de este tipo en repetidas oportunidades, eh, sobre todo luego de un viaje que hicieron a Holanda, eh, donde confirmaron que es imposible eh, mantener el tema eh, controlado una vez que se abre la puerta. Eh, los países pioneros en la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido fueron Holanda y Bélgica en el 2002 que ya vienen acumulando eh, una ve veintena de, de años de, de experiencia y lo que demuestra eh, la, lo que demuestran los países pioneros en esto porque es importante tener eso en cuenta no, no, no estamos inventando nada eh, hablando de este tema entonces se impone ver lo que ha pasado en el resto de los países para tomar una decisión responsable y lo que se ha visto es que se, se cae en lo que se llama la pendiente resbaladiza, que básicamente lo, a lo que se refiere es a que, bueno, aunque nos pongamos de acuerdo en hacer A, B, C, después eh, inevitablemente se termina progresando hacia cosas que ni siquiera quienes promovieron la legalización están de acuerdo. Y con eso me refiero, por ejemplo, al infanticidio legal en Holanda, que desde 2004 hizo un protocolo que permite terminar con la vida de bebés hasta el año de vida, eh, si se estima que van a tener una calidad de vida sufrida. O, por ejemplo, a, como pasó en Canadá, que se acaba de aprobar la eutanasia en personas con padecimientos mentales. Eh, o, por ejemplo, como pasa en Bélgica, que si bien la ley pide que haya sufrimiento insoportable y una ausencia de alternativas razonables, eh, desde hace años que se acepta la causa de eutanasia eh, multicausa, entre comillas, que serían personas mayores que no tienen ninguna dolencia eh, grave, pero hacen una sumatoria de patologías como pueden ser artritis, eh, diabetes, eh, y bueno, eh, el comité que evalúa las eutanasias realizadas toma, toma la multicausa como una causa válida de eutanasia. Para verlo en cifras, en el 2004 Bélgica tuvo tres eutanasias multicausa y ya en 2018 hubo 711. Entonces, es una cosa que luego se sale de control, ¿no? Y lo que algunos plantean como una medida piadosa para personas que están sufriendo al final de la vida, termina siendo después una manera de eh,
3: descartar a
4: personas con enfermedad mental, con eh, la, las dolencias propias de la vejez, eh, a niños que nacen con, con alguna dificultad específica. O sea, para mí es realmente es un escenario distópico y, y agradezco la oportunidad de poder... Eh, discutirlo con tiempo acá en Uruguay, cuando hay países eh, como pasó en España que, que nada, que, que se resolvía en pocos meses sin que la población ni siquiera se enterara de lo que estaba pasando.
2: Claro, doctora, la, la pregunta que, que yo tengo para hacer es la siguiente, porque acá hablamos de cuidados paliativos y como decía la doctora Alejandra, hay gente que no conoce, se enteraron ahora de que son los cuidados Exacto. paliativos. ¿No habría que primero legislar para que el cuidado paliativo llegue a todos, sin excepción, para después con la resultante de esta aplicación podamos definir a futuro si de repente este proyecto que me parece sacado de los pelos y todo muy rápido y todo muy básico se pueda, eh, siquiera considerar. Porque me parece que estamos yendo eh, a contramano de lo que es la lógica que establece inclusive la medicina. Bueno, hagamos lo posible hasta que, ahora intento de lo posible, que, que le, le creemos a la gente, que más paliativo no incluye solamente tratar de darle una vida digna al paciente Sino que atender el entorno del paciente. Que eso es lo que no se ha mencionado.
3: No, sí, no, no tenemos no que ir
2: primero por ahí para después contigo. llegar al otro, ¿no?
4: Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Eso me parece que es la, la, la visión más, más prudente y de más sentido común. Eh, yo tengo una. Yo sé, me, 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 me siento contraria a la, a la eutanasia como médica por un montón de principios bioéticos. Pero entiendo lo mismo que tú, que incluso a las personas que pueden llegar a decir, bueno, la verdad para mí la eutanasia puede llegar a ser una opción. Eh, si esa fuese mi postura, sin duda me parece que no estamos en oportunidad de discutir eso cuando se acaba de aprobar en diputados y todavía falta la sanción en senadores y ver la, las consecuencias de, de, esta, de esta nueva ley, este proyecto para, para universalizar los cuidados paliativos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que incluso si o sea, decidamos que sí o que no, como uruguayos queremos o no la, eh, la eutanasia, no es el momento hasta no agotar el resto de los recursos. Y bueno, si todos eh, podemos acceder a los cuidados paliativos de, de calidad en los años que vienen, que convengamos que estamos muchísimo mejor que, que el promedio para nuestro continente, pero igual hay muchísimo por recorrer, casi la mitad de los uruguayos no acceden a cuidados paliativos adecuados. Eh, nada, una vez que recorramos ese camino, ahí recién me parece que podemos sentarnos a discutir este tema, totalmente de acuerdo contigo Iván.
1: Yo tengo una pregunta para ambas, lamentablemente el tiempo apremia y nos quedan aproximadamente unos seis minutos, así que este, por favor si, si pueden ser breves dentro de lo que se puede con, con la respuesta es para Alejandra, para Agustina, la pregunta es que bueno, si esta, la aprobación de, de esta ley no implica dejar a los más vulnerables totalmente desprotegidos, como una especie de abrir la puerta este al suicidio, ¿no? Sí, sí, yo
0: sí, creo
1: que
4: sí, se afecta. Sí, sí. Sí, esa Agustina fue. Abraham, eh, nomás. Sí. dale tú, aleja bueno, eh, no, Alejandra. Bueno, mi, 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 Realmente, dale, Alejandra, tú.
0: Sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y, y, y esta ley a quien va a afectar va a ser el más vulnerable. El, el, la persona que tenga los medios económicos para poder tener todo, este, un servicio de salud que lo pueda pagar, que estamos hablando de incluso particular, ¿no? Un, un, un paciente, alejémonos del cáncer, que, que se toma como ejemplo siempre, un paciente con una, este, enfermedad, este, neurodegenerativa, como es la ELA, este, que necesita enfermería para tratar tracheostomías, este, gastrostomías para poder alimentarse, colostomías para poder movilizar el intestino, necesita una atención de enfermería permanente 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, no es provista por ningún sistema de salud, ni público ni privado, eh, la contención social, la contención, a, a ver, ¿quién va a ser el más vulnerado?, el más vulnerado va a ser el que no tiene acceso a todo eso. Y la única puerta de salida que se le va a dar va a ser la puerta de la eutanasia uh -huh. o del suicidio médicamente asistido. Sin duda va a afectar a la población más vulnerable. ¿Agustina?
4: Sí, esa es exactamente mi mayor preocupación, Anaí, la razón por la cual estoy eh, este tema me desvela, ¿no? Que es eso, o sea, eh, quizás eh, no todos tuvieron la oportunidad de estar dentro de un centro de salud eh, y, y ver el desamparo que tienen algunas eh, personas en todo sentido, ¿no? Entonces, sin duda, no es lo mismo estar eh, de, descansando al, al final de la vida sobre el colchón adecuado, acompañado y con los cuidados de enfermería que mencionaba Alejandra, a estar eh, solo, sin los cuidados que uno requiere, sin, sin eh, atenciones eh, básicas, tanto materiales como, como sociales y, y afectivas. Entonces, para mí, sin duda, en es con esta bandera de la autonomía lo que estamos haciendo es sin duda abandonando a los más vulnerables que en realidad no estarían teniendo eh, la posibilidad de gozar de la libertad de elegir porque cuando más o menos te queda una sola opción porque fallamos a esa persona en todo el resto de los sentidos, entonces realmente estamos eh, valorando una decisión de autonomía o estamos abandonando a los más vulnerables a la peor de las suertes.
0: Totalmente de acuerdo. Iba, sí,
2: Iván, yo, yo quiero sí. agregar algo al final Sí, quiero agregarlo al final y le quiero poner este, ejemplos a las doctoras, porque creo que valen. en este momento para ir cerrando Acá en el departamento de Rivera eh, un muchacho, Alejandro Gómez eh, tenía a ELA eh, y prácticamente como que lo, lo, un médico que le dijo que acá no tenía posibilidades eh, bueno, se consiguió mediante eh, una movilización a nivel de departamento un dinero para que él pueda ser tratado en los Estados Unidos se trató en los Estados Unidos y volvió y hoy está recuperándose. Pero, justamente, a los pocos meses aparece otro caso de una muchacha que es enfermera, de una motorista aquí del departamento, de Kassmer, que trabajaba en el CTI, Nancy da Silva, que le diagnosticaron una enfermedad parecida a él. Es un nombre bastante complejo es lo médico. Este, pero, sabe una cosa? Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos le dijo que no la asistía porque el médico que la atendió le dijo que eso no tenía cura. Ahora, uh -huh. el médico le dijo acá eso, no le firma, el fondo no lo autoriza, pero sin embargo le avisan en Estados Unidos que eso sí tiene cura. O sea, nadie puede tener la determinación total de decir quién vive o quién muere, mucho menos un político, esa es mi opinión personal. Uh -huh. Pero si los médicos están en esa duda, y, y a nivel del mundo, como lo decía Agustina recién, eh, aparecen posiciones encontradas, y siempre algo más, porque ustedes son los que estudian para eso, algo más se puede hacer. No me parece como muy lógico esta decisión que, insisto, tome un sistema que no considero primero lo primero, que es decir, hasta dónde podemos llegar desde los médicos, para después tomar la decisión final.
1: Tal cual, tal cual. Se nos ha ido el programa, 8 de la, de la mañana, les agradecemos mucho Agustina Silveira, eh, doctora en medicina, estudiante de, de ética, también a María Alejandra Sosa, médica especializada en oncología clínica, máster internacional en cuidados paliativos, también a Bruno Cabrera con su presencia especial aquí en programas, muchísimas gracias por acompañarnos en, en la voz de la mañana y nos despedimos también de, de nuestra audiencia.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos entonces. Cerramos. Hasta luego.
1: Cerramos. Será Nos
2: despedimos todos, chao, chao. Nos
1: despedimos todos. Será hasta el próximo sábado en la 2 de la mañana. Tengan ustedes buen fin de semana.